0: invitationen til at komme her og være sammen med jer i dag, det, det har jeg glædet mig til. Det er, det er dejligt at være her igen. Og som I kan se heroppe, så skal vi være sammen om et tema, der hedder En sky tog ham bort fra deres øjne. Og det er ord fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 9. Og i dag der skal vi prøve at se lidt på, hvad er Kristi Himmelfart egentlig for en størrelse. Hvad betyder det egentlig for disciplene dengang, og hvad betyder det egentlig for os i dag? Og det skal vi prøve at gøre, uden at tage alt for meget hul på, på pinsen. Men vi kan ikke helt lade være med at også lige at snuse en lille smule til det, for de to ting hænger meget sammen. Men lad os starte med at bede sammen. Jesus, tak fordi dit navn, det aldrig blegner. Tak fordi, at det har bud både til unge og til gamle. Og tak fordi, at det fortsat, flere tusind år efter du var, har fortsat skyder friske skud. Bliv ved med at minde om, at det er dit navn, der har evnen til at samle og alle sjæle ind til Gud. Amen. Kristi Himmelfart, det, det er sådan lidt en sjov størrelse, som jeg egentlig tror ret ofte bliver sådan lidt øh, glemt i vores tanke sådan i forhold til de, til de tre sådan store højtider med jul, påske og pinse. Det er ligesom de sådan tre store højtider, og så har vi sådan nogle, nogle lidt mindre højtider, kan vi måske kalde dem. Julen ved vi ligesom, hvad vi skal med. Jesus han blev født. Det er en ret væsentlig del af Guds frelsesplan, for der bliver Jesus født ind i den her verden. Påsken den ved vi også, hvad vi skal med. Jesus, han døde. Han bar vores sønder op på korset. Han sagde, det er fuldbragt. Frelsen var fuldbragt. Det var betalt. Og så i pinsen, der kommer heligånden. Der kommer heligånden til disciplene og udruste dem. Udruste dem med særlige gaver. Det er også en vigtig begivenhed. Og så er der Kristi Himmelfart. Det er måske ikke en, der bliver nævnt særlig ofte. Men når vi ser lidt nærmere på, hvad det egentlig er, der sker, hvad der egentlig bliver sagt, hvad Jesus selv siger ved den her begivenhed, så er den faktisk også ret væsentlig. Den er meget vigtig for vores kirkeår, for vores frelse, for Guds frelsesplan. Fordi Kristi Himmelfart handler om, at Jesus han bliver, han bliver løftet op i en sky, det ved de fleste nok er. Det siger lidt sig selv. Kristi himmelfart. Han far til himlen. Men hvorfor skulle han egentlig det? Hvorfor var det egentlig, at Jesus han skulle hjem? Og øh, vi vil lige læse de her vers, som, øh, som det kommer til at handle om. Der står vers 9. Vi tager lige et par vers mere med. Og øh, vi kan vist godt rejse os i respekt for Guds ord. Kan vi ikke det? Der står sådan her fra Apostlenes Gerninger. Kapitel 1, vers 9. Da han havde sagt dette blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Amen. Det var Guds ord. Verset her, det starter med et da. Og det er fordi, lige inden det her, der har Jesus talt om, han har talt om løftet om Helligånden. Jesus, han bekræfter nemlig det, Gud han har lovet, at han vil give dem sin ånd. At hans egen ånd skal komme over dem, skal komme til jorden. Det er ikke ret langt til siden her i, i søndagen, at vi læste fra Johannes 16 hvor Jesus han også taler om sin himmelfar, men hvor han også taler om Helligånden, hvor han taler om talsmanden. Og her fortæller Jesus meget konkret, hvorfor det egentlig er, at han skal afsted. Nu har de fleste af jer heldigvis en bibel, så kan I bladre med om Johannes 16. Fordi i vers 7, der siger han, Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke Komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Jesus, han siger her meget klart og tydeligt, at hvis han ikke tager sted, så vil Helligånden ikke komme. Og det er vigtigt, at Helligånden kommer og tager bolig hos disciplene, hos os, fordi han jo netop skal vejlede. Jesus siger selv, han skal vejlede jer i hele sandheden. Han skal give dem kraft. Han skal give os kraft og udruste til et liv i tjeneste. Og Jesus siger her, det vil ikke ske, hvis ikke han tager bort. Jesu gerning, den var fuldført. Han havde påtaget sig hele verdens synd. Han havde besejret synd, død og djævel. Nu var hans gerning her på jordens slut. Nu var det heligåndens tur til at tage over. Så på den måde, så kommer Kristi himmelfart faktisk til at markere en ret skarp linje i frelseshistorien. For disciplene, der bliver Himmelfarten, den bliver nu en markering af, at nu er oplæringen med den synlige frelser, den er forbi. Nu begynder deres egentlige gerning, deres egentlige prøvelse, deres egentlige liv starter nu. For nu skal de ikke længere være elever. Nu skal de være vidner. Nu skal de bære det ud, som Jesus han har fortalt dem. Det, som helgerne nu kommer og bliver ved med at overbevise dem om og lære dem mere om. De skulle gå til Judæa, det er lige rundt omkring. De skulle gå til Samaria, ud til hedningerne. Ja, de skulle gå til verdens ende, fik de besked på. Og her skulle de forkøne om Jesus. Her skulle de forkøne om ham, som de havde gået sammen med, ham de havde oplevet, gøre under. Ham, som de havde set dø på korset, og ham, som de havde mødt levende igen bagefter. Og faktisk så slutter de fleste af evangelierne med ord om, hvordan disciplene de gjorde det. Om hvordan disciplene de gik ud, ud i verden. Og apostlenes skærninger, som det her er starten af, det er jo netop en fortælling om, hvordan mennesker beretter om Jesus, fortæller vidner om Jesus. Kristi Himmelfart, hele Jesu liv, har på en eller anden måde gået mod den her dag. For hvis Jesus han ikke tog bort, så kunne han heller ikke komme igen. Jesus han vidste godt, at hans liv her på jorden, hans dage her på jorden, de var forudbestemt. Han vidste også godt, at han kunne mærke, at han havde meget, som han ønskede disciplene. De skulle vide. Men han vidste også godt, at de ikke kunne rumme det hele på en gang. Han vidste også godt, at de bare var mennesker. At de også glemte noget af det han havde fortalt dem. At de heller ikke kunne rumme det hele. Derfor så måtte han være sted, for at Hellion kunne komme, for at helgeren kunne komme og tage bolig hos dem, og blive ved med at lære dem og lære dem og lære dem. Jesus siger flere gange i evangelierne, at Hellion skal tage fra Jesus og så skal han give det videre. Sådan var det for disciplene. Og dem skal vi vende tilbage til lidt senere. Men for os, der bliver Kristi Himmelfart også en vigtig påmindelse. For det første, så er det jo rent faktisk et løfte og et ord om, at helgeren skulle komme og er kommet, som vi skal fejre om ikke ret lang tid. Helgeren er kommet til jorden, for Jesus, han har selv sagt, at når han tog afsted, så skulle den komme. Helligånden er kommet og har taget bolig i dem, der tror på Jesus. Og på samme måde som disciplene, de også fik en opgave. Så er der også en opgave til os. Så er der en opgave til dig, og der er en opgave til mig. Og opgaven, den står egentlig skåret ud. Det er den samme som disciplene, nemlig, at vi skal gå hen og gøre alle folkeslagen til mine disciple, i det, I døber dem i faderens og sønens og heligåndens navn, og i det, I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Der er egentlig ikke så meget at være i tvivl om. Det er vældig udfordrende. Det er vældig udfordrende for den måde, som vi ellers i samfundet bliver fortalt, hvordan vi skal leve vores liv på. Men det er egentlig skåret ud, hvad vores opgave også er. Det er nogle meget velkendte ord, men de var altså ikke kun til disciplene. De er også til dig og mig. I dag, der mindes vi, at Jesus han havde gjort det, der skulle gøres. Han havde sagt det, der skulle siges. Og nu er det tid til, at han tager plads ved tronen, ved Guds højre side. Og så blev stafetten givet videre. Nu skulle disciplene, og nu skal vi, ud og være vidner om den Jesus, som de havde mødt, og den Jesus, som vi har mødt. Men hele Kristi himmelfart, det starter med, at Jesus han bliver løftet bort fra deres øjne. Og der står disciplene så. De har lige set ham. Så ser de ham blive taget bort, og pludselig, så er han der ikke mere. De står og kigger mod himlen og spejder efter ham, Jesus, der nu er forsvundet. Den mand, de har videt de sidste tre år af deres liv til at følge. De havde forladt alt for at følge ham. fuldt ham i stort set tygt og tyndt. Og nu er han pludselig væk. Og så står der i vers 10 og 11, at så står der to mænd i hvide klæder. De dukker op samtidig, som Jesus han har forsvundet. Og så spørger de dem, hvorfor står jeg ser mod himlen? Den slags hvide mænd her, det det plejer at være engle, når vi læser, når vi hører om dem i Bibelen. Og engle plejer sådan at have rimelig godt styr på den himmelske trafik. Så jeg tror egentlig godt, de vidste, hvorfor de stod og spejtede mod himlen. Det her det er et retorisk spørgsmål, de stiller. Det, som englene egentlig vil sige, det er, gå dog hjem. Jesus han skulle hjem. Og det skal I også. Jesu opgave, den var færdig. Men han har allerede givet jer jeres. I behøver ikke stå og spejde efter ham. Gå hjem og gør det til virkelighed, som han har befalet jer. Bliv hans vidner. Gør det, som han har fortalt jer. Og så forestiller jeg mig, at disciplene, de sådan lige et par gange har flyttet sådan øjnene mod himlen, til, er han der nu stadig kigget på hinanden, kigget på de to hvide mænd, og måske sådan lige sunket en ekstra gang og tænkt, hold da op, nu er det nu. Nu er det alvor. Nu har vi faktisk ikke Jesus synligt at læne os op af mere. Nu havde de kun den opgave, der lå foran dem, om at skulle være hans kirke. Fra nu af, der skulle de ikke mere se opad, efter den Jesus, som var forsvundet. Nu skulle de se fremad. Se fremad mod de mennesker, som de skulle ud og møde. De mennesker, de skulle ud og vidne for. Og se fremad mod løftet om, som han havde givet dem om, at en dag, der kom han igen. Fra nu af, der var de ikke mere bundet til at være det samme sted, som Jesus han var. Der hvor han gik. Men nu er de pludselig frie til at bevæge sig derud, hvor han havde fortalt dem, at de skulle ud. Nu skulle de ud og bære hans budskab videre, både i ord og i gerning. Ja, det liv, som de havde haft med Jesus, det fik nu. Det endte egentlig med en ny begyndelse. Nemlig, at nu havde Jesus skabt en åben forbindelse mellem jord og himmel. En forbindelse, der betød, at ånden nu faktisk kunne komme. Kunne komme til jord til alle mennesker. Og dermed så er Guds frelsesplan også fuldendt på den måde, at nu er alle blevet inddraget. Nu har alle muligheden for at blive frelst. Nu skal hans rige, nu skal det bare bæres ud. Og det det siger jeg bare. (laughs) Men nu skal det ud. Håbet, det skal bredes ud. Det skal leves ud, indtil den dag, hvor han kommer igen og gør alting nyt. Men for disciplene, der er helgeren endnu ikke kommet. Og derfor så de næste dage i deres liv, det bliver faktisk en venten. Det bliver også en, for, en form for prøvelse på at vente på, i tro på, at det Jesus han sagde, det var rigtigt. For der skulle ske noget, før disciplene de skulle videre før de skulle ud, nemlig pinsen. Vi venter på pinsen, vi venter på igen at blive mindet om, at Helligånden kom. Uden pinse, så ville, så ville det hele være for ingenting på en eller anden måde. For det godt være, at Jesus han var død og opstået. Men når han lovede, at Helligånden skulle komme, hvis Helligånden ikke kom, så ville troen dø i os. For det er Helion, der gør Jesus levende for os. Fra Johannes 16, der hvor vi læste, der står der også, at Helligåndens opgave, det er faktisk, at den skal komme og overbevise os om synd, om retfærdighed og om dom. Så Helligåndens opgave er ikke bare sådan en lille og ubetydelig opgave. Og Helligånden skal vise os, at vi har brug for Jesus. At vi simpelthen ikke kan leve uden Jesus. Og vi kan slet ikke dø uden Jesus. Der er nogle vers fra fra Johannes 4. Jeg vil ikke læse nogen, men der er både i kapitel 4 og i kapitel 7. Der synes jeg, at der er nogle fantastiske ord omkring, hvad det egentlig er, heligånden gør. I kapitel 4, der er det Jesus, der møder den samaritanske kvinde. Og fortæller hende omkring det her vand. Vand, som gør, at man aldrig mere bliver tørstig. Og der fortæller han om, at det vand, han vil give hende, det det kan og skal blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Og senere i kapitel 7, der siger Jesus, fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det er Jesus, der citerer fra Testamente. Jesus, han vidner om, at helion, den skal komme. Og han tager bolig i dem, der tror på Jesus. Og så fylder han dem, og fylder dem, og fylder dem. Med vand, der bare strømmer og strømmer og strømmer. Vand, som man bare kan drikke af hver dag. Og som vi må drikke af og blive ved med at drikke af, for det er hans eget ord. Og det er en kilde, der aldrig løber tør. Men det er en kilde, der faktisk løber over, på trods af, at vi drikker hver dag. Jeg synes, det er nogle fantastiske ord, der bliver brugt. Og med det i mente, så synes jeg egentlig godt, så da jeg sad og forberedte mig, så, så begyndte jeg også at undre mig. For hvis de virkelig forholder sig sådan, hvis de virkelig forholder sig sådan, at det er så store løfter, der bliver givet i Kristi dag, og så store ting, der sker i pinsen, så undrede det mig, hvorfor det egentlig, i så mange danskere og så særlig mange kristnes bevidsthed, fylder sig lidt. Vi fejrer rigtig meget, når Jesus han bliver født. Det er en stor begivenhed, som der er mange, der ser frem til længe. Påsken er også noget, vi bliver mindet om at fejre. Men det er ligesom om, at pinssen, den. Det er ikke en, der fylder så meget for os. Men netop det, at Jesus han, tog afsked for at gøre plads til helgen, for at han skulle være hos os bestandigt, hele tiden, det er jo netop et bevis på, at Gud, han er nær ved os at han altid er nær ved os. Og det betyder jo virkelig alt. For det betyder, at Gud han ikke bare er en fjern, urørlig Gud, som er ligeglad med os, som sidder langt, 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 langt væk og bare sådan lige kigger ned om alting, det nu ser fint ud. Nej, det betyder, at Jesus og Gud er nær hos os. Altid. Hver det sekund hele vores liv. Men uden helligånden så ville Guds kærlighed virkelig være ildestet her i verden. Hvis det var op til os mennesker at bare skulle bære den videre i os selv. Fordi på mange måder, så tænker jeg egentlig, at lidt ligesom Jesus han blev lang langfredag, så tænker jeg egentlig, at vi stadigvæk den dag i dag dagligt korsfester kærligheden. Der er uskyldige, der bliver myrdet hver eneste dag i vores verden. Der er mennesker, der hver dag bliver myrdet eller tortureret, eller i situationen bare bliver mobbet, bliver lukket ud. Der er mange, der sulter eller er på flugt, og det rører os egentlig ikke altid særligt. Vi korsfester måske egentlig også ofte os selv med selvbebrejdelser. Der er ingen, der kan være så nogetsløs. Og skånselsløs hår en dommer mod dig selv, som du selv er. Jeg ved ikke, om du kender de søvnløse timer, hvor man ligger og tænker på, nu fejlede man igen. Hvor dumt og udulig man er. Hvor dumt man handlede. Men ved I hvad? Ånden er os nær. Og på trods af, at vi fejler. På trods af, at vi ikke er, som vi burde være så gør han os stadigvæk i stand til at være her i verden og gå ud. Så er han her, og så stryger han din kind og tager din hånd, som om han siger, kom, rejs dig fra dine selvbebrejdelser, Rejs dig fra din selvoptagethed af, åh, hvordan du dog har det. Og så kom, jeg tager dig i hånden. Vi følges ad. Du skal være hjælper nu. Og pinsedag så fik disciplene virkelig lov til at mærke det her. Der fik de heligånden, og pludselig så kunne de gå ud og prædike på sprog, de slet ikke kendte. De kunne gå ud, og så fik de virkelig evnen til at forkynne det her budskab. Budskabet om den opstande Jesus, om hans frelse, om hans kærlighed og om hans tilgivelse for alle. du fik de gaven til at føre kaldet ud. At det skulle ud til alle mennesker, uden undtagelse. Det skulle ud til alle folkeslag, alle samfundsklasser, alle tungemål. For Jesus han havde gjort det klart, at der var ingen, der er ringe til at være fuldstændig uundværlig i hans rige. Så derfor så er Kristi Himmelfart for alvor begyndelsen på enden. Det er en sky, der fjerner Jesus. For øjnene af disciplen, og den mand, de havde troet og håbet på, at de skulle følge med mange år endnu, skulle lære meget med af, hav hun nu væk. Bare sådan pludselig. Men samtidig, så bliver det også begyndelsen på resten af deres liv. Og i verdenshistorien, der er det også begyndelsen, der nu der, at nu er Jesus draget afsted for hans første komme. Og nu er tiden, og frem mod hans andet komme, den er begyndt. Frem mod hans andet komme, hvor den verden, vi kender, den skal ophøre. Og så skal alt levende, det skal stå foran dommeren. Og så skal alle dømmes. Det er ikke bare sådan, at når Jesus kommer igen, så er alt bare slut, og så, så er det bare slut. Det er heller ikke sådan, som nogen vil sige, at så er det slut, og så skal alle bare leve godt. Ej, det er faktisk noget andet, Jesus han fortæller os. Det er faktisk, når han kommer igen, så skal alt dømes. Enten så er det til evigt liv, eller også så er det faktisk til evig fortabelse. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at lige her, hvor discipliner de står, og Jesus han er blevet fjernet, så tror jeg virkelig, de har haft et kæmpe hul indeni. Som om grundlaget for deres liv, som om grundlaget for de sidste tre år, at deres liv, det forsvandt med Jesus. Men Jesus, han lader dem ikke stå der, med et kæmpe hul indeni og uden retningslinjer. Nej, med det samme står der nogen og viser dem retningen. At nu skulle de vente. Vente, og så skulle ånden komme. Og da de fik den, ja, så skal jeg lige love for, at der skete ting og sager. Når man læser resten af apostlenes skærninger, så har jeg i hvert fald svært ved at forstå. Jeg har svært ved at forholde mig og identificere mig med nogle af de ting, der sker. For disciplene, de endte med at uddrive dæmoner, tale på nye sprog, tage på slanger med deres bare hænder, drikke dødbringende gift uden at tage skade. De kunne gøre syge raske, ja, de kunne eh, sågar opvække døde. Det er ikke så meget af det, jeg har forsøgt mig med. Det skal jeg gerne erkende. Men jeg tror også, på en eller anden måde, så vil det også, en del af det i hvert fald, vil også føles helt fjernt for mig. Måske passer tingene bedre til Mellemøsten, end de passer til Danmark. Eller måske så er det bare en anden måde at tænke på. En anden kontekst. Det er i hvert fald ikke de samme, helt de samme udfordringer, vi har her i Danmark. så kan man stille sig selv spørgsmål, men betyder det så, at vi ikke også får lov til at opleve mirakler i Jesu navn? Betyder det så, at åndens kraft, at åndens virkelighed, det er en anden her i dag, end det var dengang? Var ånden mere nærværende, da han lige var kommet? Havde han mere kraft lige, da han kom, end han har 2.000 år senere, altså har her i dag? Det tror jeg bestemt ikke, at det er tilfældet. Men jeg tror, at en af udfordringerne er, at vi er langt mindre bevidste om ham, end de var dengang. Tror vi, tror du for alvor på, at du ved ånden, altså i Jesu navn, kan gøre et andet menneske rask, hvis du bærer Jesus om det? Ikke, at det er vores bøn, der gør forskellen. Jesus han kan sagtens helbrede alligevel. Men tror vi på det? Er vi egentlig opmærksom på, hvad ånden faktisk udretter i dag. Selvom øh, jeg, jeg blev ligesom udfordret på at, at tænke igennem, hvad har ånden egentlig udrettet af mirakler i mit liv? Hvad har jeg egentlig set ånden udrette af mirakler? Jeg tror jeg ikke altid lige i situationen, jeg har tænkt over det. Men jeg har virkelig fået lov til at mærke og opleve eller høre om mirakler, der er udrettet i Jesu navn. Jeg har både hørt og jeg har læst om mange, der var uhelbredeligt syge, hvor læren havde sagt, du har så så lang tid tilbage at leve i. Og pludselig, natten over, så var de bare raske. Jeg har med egne øjne set, hvordan min demente mormor og morfar, der var fuldstændig fjerne, fik et særligt ansigtsudtryk ved at bede fadervor, ved at høre nogen, der bad fadervor, bad i Jesu navn. Hvordan det fjerne ansigtsudtryk, det blev afløst af fred. Jeg har set glæden danse i øjnene på forældre, der hører ved døbefonden, at Gud nu kalder deres lille barn for sit eget barn. Og så har jeg hørt, gentagende gange hørt missionærer der takker for forbønd og fortæller, hvordan de flere hundrede kilometer, flere tusind kilometer væk dagligt mærker, at der er nogen, der beder for dem. Selvom de ikke hører det, selvom de ikke ser det, så mærker de det, fordi der bliver bedt i Jesu navn. Og jeg har både hørt om, og jeg lever dagligt sammen med en, der har fået lov til at mærke, der har fået et nyt liv ved at møde Jesus. Ved at der blev bedt for dem i Jesu navn og fået lov til at se Jesus som deres frelser Det lyder måske ikke helt lige så dramatisk som at kunne tage på giftige slanger eller drikke dødbringende gift eller vække døde til liv igen. Men det er ikke mindre åndens kraft. Det er ikke mindre mirakler. Og jeg havde næsten sagt, at det bedste ved det hele er, at det ikke er mit eget værk. Det bedste ved det hele er, at det ikke er dig, der skal være noget særligt for at kunne gøre det her. Nej, det er Jesus, der er noget særligt. Og derfor må vi bede i hans navn. Det er ikke ting, som kun en præst eller en forkynder kan gøre. Nej, mange af de her ting er hverdagsting, som vi alle sammen kan gøre. Også selvom man måske egentlig ikke synes, at man har noget særligt at komme med. Og selvom man synes, at man ikke har de store gaver, ikke har de store talegaver, måske ikke føler, at man har noget at give ud af. Så har man stadig noget. Der er en øh, sang, hvor man øh, synger, at der er kraft i de foldede hænder. Og det kan vi alle sammen gøre. Og når man gør det, når man møder mennesker, når man fortæller, så får man også lov til at opdage, at man har noget at give. Man får lov til at være med i den opgave. Og nogle gange, så kan bare det at få et andet menneske til at smile, kan også vise, at man er en del af det. Ånden, den er kommet. Og ånden, den vil igen og igen overbevise om, at glæden er stærkere end sorgen. At lyset er stærkere end mørket. At Jesus var og er stærkere end døden. Og at Gud, han hver dag, er os nær. Det er et budskab at leve på. Det er nemlig et budskab, der vender os væk fra mørket, og væk fra ondskaben, og væk fra selvudslættelsen og egoismen. Og så viser os, at det går an at finde det gode, lyse liv. Lige her nu. Lige her, hvor vi er. Og når vi så oplever mørke og modgang og frustration og fortvivlelse eller forfølgelse eller hån, eller hvad vi nu, så kan vi meget nemt komme til at længes efter himlen. Så kan vi ligesom discipler nemt komme til at stå op, kigge op mod skyerne og se, åh, Jesus, kommer du dog ikke snart igen? Kunne jeg ikke bare få lov til at se et enkelt glimt af dig? så kan vi nogle gange komme til at kigge opad, for lige for et øjeblik og komme væk fra trængslerne. Men englene her, de fortæller, at disciplene, de skal ikke stå og kigge op efter himlen. Det vil sige, at de skulle ikke, og vi skal ikke ønske at være et andet sted, end vi er lige nu. Fordi Gud, han har sat dig lige netop der, hvor du er. har han sat dig til at live, leve et liv, Et liv i forventning om, at Jesus en dag kommer igen og gør alting nyt. Der er du sat til at leve dit liv, ikke på det du selv kan præstere, men på hans død og opstandelse, og gå med det budskab. Luther han han skrev en gang, hvorfor svæver de fleste mennesker? Og så svarede han selv, jo, for de vil ikke have hjemme på jorden, og der har de dog hjemme. Men de vil gerne have hjemme i himlen, og der har de endnu ikke hjemme. Og derfor svæver de midt imellem. Og så kunne man med for mange år siden lede, der en munk, der hed Mester Eskehardt. Og i, lige i forbindelse med Luthers ord jeg synes jeg, han sagde godt noget meget tidligere, men øh, han sagde alligevel noget godt. Han skriver, hvis du er henrykket til den syvende himmel, og en bro- broder beder dig om et glas vand, så må du hellere se at komme ned i en far." Himlen er i sandhed vores håb, vores bestemmelsesmål, vores rigtige hjem. Og en dag, så skal vi få lov til at komme til. Og en dag, så skal vi få lov til at tage den nye himmel og den nye jord i eje. Så skal vi få lov til at synge Jesu pris til evig tid i glæde. Ja, himlen er et løfte, der er på en eller anden måde er spændt ud over hele vores liv. Men lige nu, i dag, måske også i morgen, måske også de næste 10 år, der er jorden altså vores opgave. Jorden er vores opgave her og nu, vores ansvar, vores hjem, indtil vi engang skal have fra til vores himmelske hjem, vores rigtige hjem. Men det er først en gang. Amen. Lov, tak og evig ære være dig hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Kære far, tak. Tak, fordi du har givet os et løfte. Tak, fordi du har givet os et løfte om, at en dag, en dag, der skal prøvelsen være forbi, en dag skal vi få lov til at se dig, som du er. En dag skal vi få lov til at se, at dit navn virkelig aldrig bleiner. Men far, hjælp os også til lige nu, lige her, at gå ud. gå ud med den opgave, som du gav os. Hjælp os til at være vidner. Hjælp os til, at du, Helligånd, i os, må blive den her kilde, som bare strømmer og strømmer. Som strømmer over, at vi bare ikke kan lade være. Hjælp os til ikke at holde på det her budskab. Hjælp os til også heller ikke at holde på det, selvom det ikke er populært. Selvom det går imod strømningerne i tiden. Så beder jeg dig om, at vi ikke må pakke det ind. Og vi dermed gør folk en bjørnetjeneste. Men at vi må ture med menneskets frelse og med kærlighed for øje og sige sandheden. Vær sandheden tro i kærlighed. Det beder du, om du hjælper os til. Amen.